0: Marzysz o karierze project managera? A może pierwsze kampanie lub projekty masz już za sobą? Jestem ciekawa, jakie są Twoje wrażenia. Czy czujesz euforię i energię do działania? Czy raczej zmęczenie i frustrację, że nic nie poszło tak, jak założyłaś? Zdradzić Ci, dlaczego nie będziesz project managerem? Bo nawet najlepiej zaplanowany projekt nie wypali, jeżeli nie zadbasz o jedną kluczową rzecz. Chcesz wiedzieć jaką? Posłuchaj. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Jak zbudować swój przekaz, żeby klient Cię rozumiał. O komunikacji bez barier. O rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią Ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach. Jak chcesz, kiedy chcesz, lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam Cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka papajrzy Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. A dzisiaj porozmawiamy trochę o zarządzaniu projektami, o mindsetie i o tej jednej kluczowej rzeczy, która jest bardzo istotna, jeżeli chcesz zostać w tym zawodzie na dłużej. Ale najpierw takie małe case study, takie story z przeszłości. Kiedy jeszcze pracowałam na etacie w jednej z firm przed założeniem działalności Wingperson, to w tej firmie powstał taki świeżutki, nowy dział projektowy. Zarządzała nim energiczna, młoda dziewczyna Troszeczkę starsza ode mnie, wówczas mogła mieć jakieś 28 lat, może 29. Miała głowę pełną pomysłów, pełno doświadczenia i doskonale znała się na pracy project managera. Znała narzędzia, śmigała w asanie i jak nikt ogarniała zespoły, różne zespoły, naprawdę wchodziła po prostu na spotkanie i wszyscy wiedzieli po co ona tam jest, wszyscy jej słuchali, Miała takie, miała to coś w sobie po prostu. Trochę jej nawet zazdrościłam tego, że z taką łatwością brała pod swoje skrzydła kolejne projekty i następne, i następne, i kolejne. Czy wiesz do czego zmierzam? Zatrudniłyśmy się tego samego dnia. Tego samego dnia przeszłyśmy szkolenie. A jednak ta sama dziewczyna dwa lata później złożyła wypowiedzenie. Była zmęczona, sfrustrowana i wypalona. Myślę, że nie rozpoznałbyś w niej tej dziewczyny z pierwszego dnia, tej, która podbijała projekt za projektem. Przez te dwa lata zwyczajnie się zajechała. Dlaczego? Ponieważ popełniła jeden błąd, przed którym chciałabym ci dzisiaj ustrzec. Bo Ty też nie będziesz project managerem, jeżeli go popełnisz. W jednym z poprzednich odcinków podcastu, już kilka tygodni temu, opowiadałam o tym, jak zarządzać projektami w zespole. Jakie zadania delegować, gdzie przechowywać materiały, jak rozpisać procesy, co jest takie niezbędne, takie top 5 project managera, co w ogóle będzie potrzebne w takim projekcie, o czym trzeba pomyśleć, na co zwrócić uwagę, no i oczywiście komu powierzyć opiekę nad całokształtem działań bo dobry project manager jest naprawdę na wagę złota. Co może za ciebie zrobić? No przede wszystkim może rozpisać ten projekt na poszczególne etapy i nadać im terminy ważności, ustalić budżet, zgromadzić niezbędne informacje, materiały, aby zrealizować ten projekt, rozpisać to wszystko tak, aby każdy wiedział, co ma robić. Ustali też najpierw z tobą cel, oczywiście cel, który chcesz osiągnąć, sposoby jego mierzenia no i będzie dążyć do osiągnięcia tego Twojego celu. A jak to zrobi? No oczywiście za pomocą zespołu, czyli rozdzieli te zadania między członków zespołu, będzie pilnować ich wykonania, będzie wsparciem zarówno dla Ciebie, jak i dla zespołu. To jest fajne w posiadaniu project managera, że taka pewna doza odpowiedzialności za wszystko schodzi z Ciebie, a przechodzi na niego. Ta odpowiedzialność za poszczególne zadania, za dowiezienie projektu, za deadline'y, To jest na głowie Project Managera. Oczywiście zadba też o właściwy przepływ informacji, żeby każdy członek zespołu nie latał do Ciebie z byłą pierdołą. I także o komunikację, aby wszyscy wiedzieli za co odpowiadają, na kiedy mają przygotować i jakie rzeczy, co robić, kiedy coś nie idzie po ich myśli. No i taki idealny wariant, idealny scenariusz, no to Project Manager doprowadzi projekt do finału zgodnie z założeniami i w ustalonym terminie. I to brzmi świetnie, prawda? Owszem, pod warunkiem, że to nie ty jesteś tym Project Managerem. Tak dobrze słyszysz. Bo co tu dużo ukrywać, praca PM-a jest bardzo wymagająca, ona jest czasochłonna i odpowiedzialna. A jeśli jeszcze ktoś ma w swoich podstawowych talentach odpowiedzialność, tak jak ja, u mnie jest w pierwszej piątce albo nawet chyba w pierwszej trójce, no to taki PM będzie doglądał wszystkiego. No i super dla pracodawcy, super dla osoby, która ten projekt zleciła. Ale dla samego project managera może się to źle skończyć, zwłaszcza jeżeli nie zadba o... No właśnie, o co nie zadba? Jeśli nie zadba o granice. Zradzę Ci, że uwielbiam pracę project managera za wiele różnych aspektów. Przede wszystkim właśnie za tę różnorodność. Różni klienci, różne projekty. Za każdym razem wydaje Ci się, że wszystko wiesz, a jednak zdarza się coś nowego. Jakieś zadanie, o którym nie pomyślałeś, jakieś nowe warunki, nowy fuck up. To też jest możliwe, mimo że robisz coś, co już robiłeś wcześniej dziesiątki razy. Uwielbiam też tę pracę za multitasking, bo ja lubię robić kilka rzeczy jednocześnie. Kiedy jedno zadanie mnie nudzi, przerzucam się na kolejne, potem wracam do tego pierwszego, albo robię trzy jednocześnie. Dla mnie to jest norma. Skupianie się w blokach metodą Pomodoro na jednym zadaniu jest dla mnie trudne. Ja tego nie lubię. Lubię mieć kilka rzeczy naraz, bo wtedy działam sprawdziej. Mój mózg po prostu lepiej się odnajduje w takich warunkach. Oprócz tego Prowadzenie projektów to procesy, 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 procesy i uporządkowana struktura nad którą czuwasz. A czego więcej potrzeba kontrol jak właśnie tego? No i oczywiście za współpracę i wykorzystywanie talentów zespołu, czyli możesz poznać ten zespół. Możesz poznać jego mocne strony, wiedzieć kto w czym się realizuje i dopasować te poszczególne klocki do całości. No i żeby to wszystko działało tak jak w szwajcarskim zegarku. To pierwsza, kluczowa kompetencja, którą Ty jako project manager musisz opanować, to umiejętność stawiania granic. I to zarówno innym, jak i przede wszystkim sobie. Dlaczego? Ponieważ odpowiedzialność za projekt nie spoczywa wyłącznie na Twoich barkach, chociaż tak by wynikało z nazwy Twojego stanowiska. Owszem. To Ty panujesz nad całokształtem, to Ty pilnujesz deadline'ów. Przypominasz o tych deadline'ach innym. Dbasz o to, aby każda osoba zaangażowana w kampanię czy w projekt wiedziała za co odpowiada, czego się od niej oczekuje, miała dostarczone narzędzia niezbędne do realizacji tego projektu, ale to, że wspierasz ten zespół nie oznacza, że masz po pierwsze wykonywać zadania za kogoś. Albo poprawiać po nim, no bo wydaje ci się, że on coś zrobił nie tak, albo nawet jak zrobił, no to zamiast odesłać i poprosić o poprawę, zwyczajnie poprawiać za kogoś jego pracę. Nie oznacza to również, że masz zarywać noce, bo ktoś nie dowiózł zadania na czas i ty potem musisz to na przykład sprawdzać jakieś dokumenty, później po czasie przeznaczać swój czas prywatny na to, żeby dopilnować coś, co powinno być już dawno zrobione. No i po trzecie, nie oznacza to, że masz w kółko powtarzać te same informacje. Zwłaszcza jeżeli stworzyłaś procedury, tablice w asanie czy w jakimś innym programie, harmonogram działań słowem, miejsce, w którym to wszystko jest zgromadzone, te procedury, przebieg, założenia itd. Jeżeli takie miejsce jest i każdy ma do niego dostęp, to Ty nie musisz w kółko każdemu powtarzać tego samego. Odeślij go do pracy, którą już wykonałaś. że asertywność. Chociaż tak się nie wydaje na pierwszy rzut oka, to asertywność jest jedną z kluczowych cech project managera. Bo jeżeli ty nie zapanujesz nad zespołem, nad całością działań, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wszystko, albo spora część, posypie się jak domek z kart. Dlaczego? Bo ludzie uwielbiają psychologię, bo ludzie uwielbiają, kiedy ktoś im o wszystkim przypomina, bo ludzie robią tyle, Ile się od nich wymaga? A Ty jako project manager wymagasz od siebie o wiele więcej, bo wymagasz za siebie i za innych. I nad tym trzeba umieć troszeczkę zapanować. Bo jeżeli ten projekt się posypie A posypie się, jeżeli będziesz przemęczona, sfrustrowana próbą zadowolenia wszystkich dookoła, no to zwyczajnie nie będzie zadanie dowiezione na czas. I kto najbardziej na tym ucierpi? Po pierwsze klient, bo straci jakieś, nie wiem, cele finansowe, bo kampania się nie uda, bo przepali budżet, no a ty stracisz serce do tej pracy, być może klienta, a po prostu będziesz się przede wszystkim źle czuła sama ze sobą. Dlatego zapamiętaj, Chciałabym, żebyś z tego odcinka zapamiętała tę jedną rzecz. Wsparcie zespołu, a wykonywanie pracy za zespół, to są dwie różne sprawy. A drużyna, która wspólnie realizuje projekt, osiąga o wiele lepsze efekty, niż nawet najlepszy project manager, który działa solo. I kiedy to Ci się ułoży w głowie, kiedy zrozumiesz, jak ważne są te granice i asertywność, Twoja praca stanie się o wiele lepsza. A o tym, jak zbudować taki zespół, który będzie razem z Tobą ten projekt realizować, czy to w Twojej firmie, czy w firmie klienta, opowiadałam w innym odcinku, podlinkuję i gorąco Cię zachęcam. Zajrzyj koniecznie. A na koniec napisz mi, daj mi jakoś znać, czy Ty też jesteś taką Zosią Samosią, czy jednak masz w sobie tę dużą dozę asertywności i dbasz o swoje granice. Przy pracy Project Managera, ale też przy każdej innej. Do usłyszenia za tydzień. Papa! Pa. Słuchałeś podcastu Wingperson Biznesowe Potyczki Językowe? Jeżeli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak tworzyć podcasty, kreować opowieści i oczywiście, jak swobodnie i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żołyńska